0: Los babilónicos se han reducido al polvo, junto a las orgullosas paredes de sus templos, pero los secretos antiguos y, sobre todo, su sabiduría para alcanzar el éxito y solucionar sus problemas financieros aún perdura. Te saluda tu amiga Fabiola Ledesma dándote la más cordial de las bienvenidas a este podcast Palabras que Inspiran. El día de hoy te vengo a hablar sobre el libro El Hombre Más Rico de Babilonia, el libro se divide en 10 capítulos y nos cuentan nueve maravillosas historias. El escenario de todas ellas es la gran y majestuosa ciudad de Babilonia. En la antigua Babilonia vivía un hombre muy rico que se llamaba Arcar. Su enorme fortuna lo hacía admirado en todo el mundo. Daba generosamente a los pobres, era fabuloso con su familia, gastaba mucho en sí mismo pero su riqueza se acrecentaba cada año más de lo que podía gastar. Un día sus amigos de la infancia lo fueron a ver y le dijeron, «Eres más afortunado que nosotros. Te has vuelto el hombre más rico de la Babilonia mientras que nosotros todavía luchamos por sobrevivir. Tú puedes vestir las más lindas ropas y regalarte con los más raros manjares. Mientras nosotros nos hemos de conformar con arropar a nuestras familias de manera apenas decente y de alimentarlas tan bien como podemos. Sin embargo, en una época fuimos iguales, estudiamos con los mismos maestros, jugamos a los mismos juegos. No nos superaste en los juegos ni en los estudios, y durante esos años no fuiste mejor ciudadano que nosotros y por lo que podemos percibir no has trabajado más duro ni más arduamente que nosotros. ¿Por qué entonces te elige a ti la suerte caprichosa para que goces de todas las cosas buenas de la vida, y a nosotros, que tenemos los mismos méritos, nos ignora? Arcad les contesta que si no han podido vivir de manera sencilla desde los años de la juventud, es que han olvidado aprender las normas que permite acceder a la riqueza, o también puede ser que no las hayan observado. Arcafles comenta sobre la fortuna caprichosa, que es una diosa malvada que no favorece siempre a las mismas personas. Por el contrario, lleva a la ruina a casi todos los hombres sobre los que ha hecho llover oro sin que hicieran algún esfuerzo. Hace actuar de una manera desordenada a los derrochadores que gastan todo lo que tienen. En cambio, otros a los que favorece se vuelven avaros y atesoran sus bienes por miedo a gastar lo que tienen, porque saben que no son capaces de reponerlo. Además, siempre temen ser asaltados por los ladrones y se condenan a vivir una vida vacía, solos y miserables. Probablemente existan otros que puedan usar el oro que han gastado sin esfuerzo, hacerlo rendir y continuar siendo hombres felices y ciudadanos satisfechos. Sin embargo, son muy pocos. Sus amigos pensaron que estas palabras eran verídicas, pues sabían de hombres que habían heredado fortunas. Y así le pidieron que les explicara cómo se había convertido en un hombre tan rico. Él les platica que en su juventud miró alrededor y vio todas las cosas que le podían dar felicidad y satisfacción. Y se dio cuenta que la riqueza aumentaba el poder de sus bienes. La riqueza es un poder. La riqueza hace posible muchas cosas. Permite amueblar una casa con los más bellos muebles. Permite navegar por mares lejanos. Permite degustar finos manjares de lejanos países. Permite comprar los adornos del joyero. Permite incluso construir grandiosos templos para Dios. Permite todas esas cosas y aún más otras que procuran placeres a los sentidos y satisfacción del alma. Cuando comprendió esto, se prometió que tendría su parte de las cosas buenas de la vida, que no sería uno de esos que se mantienen al margen mirando con envidia cómo los otros gozan de su fortuna. No se conformaría con cosas menos caras que solo serían respetables. No se contentaría con la vida de un pobre hombre. Al contrario, estaría invitado al banquete de las buenas cosas. Siendo hijo de un humilde comerciante y miembro de una familia numerosa, no tenía ninguna esperanza de heredar. Y no estaba especialmente dotado de fuerza o de sabiduría, como sus amigos lo creían. Así que él decidió que si quería tener lo que quería, necesitaba dedicar tiempo y estudio. En cuanto al tiempo, todas las personas lo tienen en abundancia. En cuanto al estudio, ellos ya contaban con una educación básica y también se les había formado para descubrir lo que no sabían. Así es como se decidió a buscar qué había que hacer para acumular fortuna y cuando lo encontró se creyó en la obligación de hacerlo y de hacerlo bien. Así es que encontró un puesto de escriba en la sala de archivos en la que durante largas horas todos los días trabajaba sobre las tablillas de barro, semana tras semana, mes tras mes. Sin embargo, nada le quedaba de lo que ganaba. Un día acudió a él Al-Gamish, el prestamista de Babilonia, y le encargó una copia de la novena ley. Él le dijo, la tengo que tener en mi poder dentro de dos días. Si el asunto está hecho a tiempo, te daré dos monedas de cobre. Así que trabajó duro, pero la ley era larga. Y cuando el prestamista volvió, no había terminado el trabajo. El prestamista estaba enojado y furioso. Entonces Arkad le preguntó al prestamista, «Señor, eres un hombre rico». Dime cómo puedo hacerme rico y trabajaré toda la noche escribiendo en las tablillas para que cuando el sol se levante, la ley esté ya grabada. Él le sonrió y respondió, eres un joven astuto, pero acepto el trato. Arcad pasó toda la noche escribiendo, inclusive cuando le dolía la espalda y el mal olor de la lámpara le provocaba dolor de cabeza. Pero cuando el prestamista regresó, las tablillas ya estaban terminadas. El prestamista feliz le dijo, tú has hecho tu parte del trato. Ahora, yo cumpliré la mía. Te diré lo que deseas saber porque me vuelvo viejo y a las lenguas viejas les gusta hablar. Y cuando un joven se dirige a un viejo para recibir un consejo, bebe de la fuente de la sabiduría que le da la experiencia. Demasiadas veces los jóvenes creen que los viejos solo conocen la sabiduría de los tiempos pasados y de esa manera no sacan provecho de ella. Pero recuerda esto, el sol que brilla ahora es el mismo que brilla cuando nació tu padre y el mismo que brillará cuando fallezca el último de tus nietos. Es aquí cuando el prestamista le hace una revelación arcana. Estas palabras cambian drásticamente la vida de Arcade. Las pronuncia en voz baja, pero firme. Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Y a ti que amablemente me escuchas en este podcast, te hago una simple pregunta. Si guardaras la décima parte de lo que ganas en un año, ¿cuánto tendrías en 10 años? Mis conocimientos de cálculo me permiten responder. Tanto como ganamos en un año. Esta misma plática la tuvieron nuestros personajes del libro. Y es aquí cuando el prestamista nos hace otra revelación. Cada moneda de oro que ahorres es un esclavo que trabaja para ti. Cada una de las pequeñas monedas que te proporcionará esta engendrará otras que también trabajarán para ti. Si te quieres hacer rico, tus ahorros te deberán rendir y estos rendimientos rendirte a su vez. Todo eso te ayudará a alcanzar la abundancia que tanto deseamos. El prestamista también añadió, La riqueza, como el árbol, nacen de una semilla. La primera moneda que ahorres será la semilla que hará germinar el árbol de la riqueza. Cuanto antes siembres, antes crecerá el árbol. Cuando más fielmente riegues y abones tu árbol, antes te refrescará satisfecho bajo su sombra. Habiendo dicho esto, el prestamista se fue. Arcade reflexionó mucho en lo que el prestamista le dijo, así que decidió que lo intentaría. Cada vez que le pagaban, tomaba una moneda de cobre de cada 10 y la guardaba. Y por raro que parezca, no le faltaba más dinero que antes. 12 meses después de la visita de Algamish, este volvió y le preguntó si había estado ahorrando el 10% de su ingreso. Arkad respondió orgulloso que sí. "Bien", respondió el prestamista. "¿Pero qué has hecho con ese dinero?" Y no van a creer esto, pero Arkad le dice al prestamista que se lo ha dado a Azuru. El fabricante de ladrillos. Sí, el fabricante de ladrillos, quien le cuenta que va a viajar a tierras lejanas y le va a comprar joyas para que él a su vez las revenda. El prestamista le dice que cómo ha podido confiar en un fabricante de ladrillos sobre una cuestión de joyas. ¿Irías a ver al panadero por un asunto de las estrellas? Seguro que no. Si pensaras un poco, irías a ver a un astrónomo. Lamento decirte que has perdido tus ahorros, mi joven amigo. Has cortado tu árbol de la riqueza de raíz, pero planta otro. Y la próxima vez, si quieres un consejo sobre joyas, ve a ver a un joyero. Los consejos son una cosa que se da gratuitamente, pero toma tan solo los buenos. Quien pide consejo sobre sus ahorros a alguien que no es entendido en la materia, habrá de pagar el precio de la falsedad de los consejos. Tras decir esto, partió. Y pasó como predijo. El fabricante de ladrillos volvió. Y le entregó a Arcat trozos de vidrio sin valor que parecían piedras preciosas. No obstante, volvió a ahorrar una moneda de cobre por cada diez que ganaba, como le dijo el prestamista. Ya se había acostumbrado y no le era difícil. Un año después, el prestamista volvió y le preguntó qué progreso había realizado desde la última vez que lo vio. Me he pagado regularmente, replicó, y he confiado mis ahorros a Ángel, el fabricante de escudos, para que compre bronce y cada cuatro meses me paga los intereses. Muy bien, ¿y qué haces con los intereses? Me doy un gran festín con miel, buen vino y pastel de especias. También me he comprado una túnica y algún día me compraré un asno joven para poder pasear. Al oír esto el prestamista rió, ¿te comes los beneficios de tus ahorros? Así como quieres que trabajen para ti, ¿cómo pueden producir a su vez más beneficios que trabajen para ti? Procúrate primero un ejército de esclavos de oro y después podrás gozar de los banquetes sin preocupación. Tras esto, Arkad lo dejó de ver por dos años. Cuando regresó, su rostro estaba cubierto de arrugas y tenía los ojos hundidos, ya que se estaba poniendo viejo. Lo primero que le preguntó a Arcad es que si ya era rico como él soñó. Él le respondió, no, todavía no poseo todo lo que deseo, solo una parte pero obtengo beneficios que se van multiplicando. ¿Y todavía pides consejo a los fabricantes de ladrillo respecto a la manera de fabricar ladrillos? Dan buenos consejos, le contestó Arkad. El presamista continuó. Has aprendido bien la lección. Primero aprendiste a vivir con menos de lo que ganabas. Después tuviste pedir consejo a hombres que fueran competentes gracias a la experiencia adquirida y que quisieran compartirla. Y finalmente, has aprendido a hacer que tu dinero trabaje para ti. Has aprendido por ti mismo la manera de conseguir dinero, de conservarlo y de hacer uso de él, de modo que eres competente y estás preparado para asumir un puesto de responsabilidad. Yo me hago viejo. Mis hijos solo piensan en gastar y nunca en ganar. Mis negocios son muy grandes y tengo miedo de no poderme encargar de ellos. Si quieres, encárgate de mis tierras. Te haré mi socio y repartiremos los beneficios. Así que Arcad se encargó de los negocios importantes. Y como estaba lleno de ambición y había aprendido las tres reglas de gestión de la riqueza, pudo aumentar gradualmente el valor de su patrimonio de manera de que cuando el espíritu de Algamish se fue al mundo de las tinieblas, tuvo derecho a una parte de sus propiedades, como él había convenido conforme a la ley. Así habló Arcad. Y cuando terminó de contar su historia, uno de los amigos le habló. Tuviste una gran suerte de que Algamish te hiciera su heredero. Solamente tuve la gran suerte de querer prosperar antes de encontrarlo. ¿Acaso no probé durante cuatro años mi determinación al reservar una décima parte de lo que ganaba? ¿Dirás que tiene suerte el pescador que pasa largos años estudiando el comportamiento de los peces y consigue atraparlos gracias a un cambio del viento, tirando sus redes en el momento justo? La oportunidad es una diosa arrogante que no malgaste el tiempo con los que no están preparados. Cuando yo asumo un trabajo, por pequeño que sea, lo acabo. De otro modo, ¿cómo podría confiar en mí mismo para realizar trabajos importantes? Entonces, otro de los amigos elevó la voz. Si lo que dices es cierto, dijo, y si, sí, como has expuesto, es razonable, entonces todos los hombres podemos serlo. Y si todos lo hicieran, no habría suficiente riqueza para todo el mundo. La riqueza aumenta cada vez que los hombres gastan sus energías, respondió Arcad. Si un hombre rico se construye un nuevo palacio, ¿se pierde el oro con el que se paga? No, el fabricante de ladrillo tiene una parte, el trabajador otra, el artista la suya, y todos los que trabajan en la edificación del palacio reciben una parte. Y cuando el palacio está terminado, ¿acaso no tiene el valor de lo que ha costado? ¿Y el terreno sobre el cual está construido no adquiere por este hecho más valor? La riqueza crece magníficamente. Ningún hombre puede predecir su límite. ¿Qué nos aconsejas para que nosotros también nos hagamos ricos? Preguntó uno de los amigos. Los años han ido pasando. Ya no somos jóvenes y no tenemos dinero ahorrado. Te recomiendo que pongas en práctica los sabios principios de Algamich y decirte, una parte de todo lo que gano me corresponde y la tengo que conservar. Repítetelo cuando te levantes al mediodía por la tarde, cada hora de cada día. Repítelo hasta que esas palabras resalten como letras de fuego en el cielo. Tómate la porción que parezca prudente de lo que ganas, que no sea menos de la décima parte y consérvala. Organiza tus gastos. Pero lo primero es guardar esta parte. Pronto conocerás la agradable sensación de poseer un tesoro que solo a ti te pertenece, que a medida que aumenta, te estimula. Un nuevo placer de vivir te entusiasmará. Si haces mayor esfuerzo, obtendrás más. Si tu beneficio crece, aunque el porcentaje sea el mismo, tus ganancias serán mayores. Cuando llegues a este punto, aprende a hacer que tu oro trabaje para ti haciéndolo tu esclavo. Haz que tus hijos y los hijos de tus hijos trabajen para ello. Asegura una renta para el futuro. Mira a los ancianos y no olvides que tú serás uno de ellos. Invierte tu patrimonio con la mayor cautela para no perderlo. Consulta a los hombres sabios. Busca el consejo de quienes manejan dinero todos los días. Si la décima parte de lo que ganas es una cantidad razonable que puedes ahorrar, «Conténtate con esa porción. Aparte de esto, vive de manera conforme con tus ingresos y no te vuelvas roñoso ni tengas miedo a gastar. La vida es bella y está llena de placeres buenos que puedes disfrutar». Tras decir esto, sus amigos le dieron las gracias y se fueron. Algunos permanecían mudos porque no tenían imaginación y no podían comprender, otros sentían rencor porque pensaban que alguien tan rico había podido compartir su dinero con ellos, pero unos terceros tenían un nuevo brillo en la mirada. Habían comprendido que Algamich había vuelto a la sala de los escribas para ver atentamente a un hombre que se estaba trazando un camino hacia la luz. Una vez hubiera encontrado la luz, ya tendría una posición. Sabían que nadie podía ocupar este lugar sin antes haber llegado a comprender todo esto por sí mismo y sin estar dispuesto a aprovechar la ocasión cuando se presentara. Esos últimos fueron los que durante los siguientes años visitaron asiduamente a Arcad, quien los recibía alegremente. Les aconsejaba y les dio su sabiduría gratuitamente como gustan de hacer siempre los hombres de larga experiencia. Les ayudó a invertir sus ahorros de manera que les dieran un interés seguro y no fueran malgastados en malas inversiones. Esta es solo una de las nueve historias que podrás encontrar en este maravilloso libro. Todas las historias están relacionadas a la tan anhelada libertad financiera. Una de las historias que más disfruté es el prestamista de oro de Babilonia, Así es que te invito a que la leas y me platiques qué te pareció. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas. Y también te invito a que me dejes una reseña en Apple Podcast. También te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales como Palabras que Inspiran MX, tanto en Facebook como en Instagram. Agradezco mucho que me escuches y nos vemos en el siguiente podcast.